0: Kasvu360-podcastissa keskustelemme suomalaisen liikeelämän elämän huippuvaikuttajan kanssa kasvusta. Minun nimeni on Jukka Holma ja podcastin tarjoaa Visma. Tänään meillä vierana Mikko Alasaarella
1: tekoälyyrittäjä. Tervetuloa. Kiitos Jukka, mukava olla täällä.
0: Tänään myös tarkoitus tarjata kuulijoille käsitystä siitä, mitä tekoäly mahdollistaa yrityskasvun saralla ja mistä mahdollisesti lähtee liikkeelle. Mikko, sinun on lyhyt Nokia-historia viime vuosituhannelta, mutta sen jälkeen olet ollut sarja yrittäjä erilaisissa teknologia-yrityksissä niin San Franciscossa, Berliinissä kuin Oulussakin. Kun näitä yrityksiä katsoin, näyttää siltä, että yhdistävä tekoäly on tämmöinen uudet, uudet ja teknologiat. Kerrotko omin sanoin vähän taustasta?
1: Joo, kiitos. Tosiaan mä oon aina lähtenyt tähän yrittäjyyteen teknologian näkökulmalta. Ö, ensimmäisenä ajatuksena on ollut se, että rakennetaan jotain sellaista, joka voisi luoda disruptiivista muutosta positiivisempaa maailmaan hyvin, hyvin erilaisilla taustalla. Siis on tehnyt pelialalla, on tehnyt nanooptiikkaa, on olen tehnyt enterprise softwarea, ollaan tehty mobiiliä, ja nyt tällä hetkellä lohkoketjujen ja tekoälyn parissa. Ö, viimeiset oikeastaan melkein kymmenen vuotta ja jo jollakin tavalla vaikutus algoritmien ja tekoälyn parissa. Kerroksetkö tästä nykyistä vähän tarkemmin vielä, mitä, mihin
0: tämä päivänä aika, aikana menee yrityksessä?
1: Joo, eli InBot, joka on mun tämänhetkinen yritys, lähti liikkeelle sellaisesta ajatuksesta, että tämä algoritminen skaalaaminen, eli tekoälyllä skaalaaminen, mitä markkinoinnin automaatiossa ollaan harkittu, niin oli johtamassa tällaisiin negatiivisiin lopputuloksiin sillä että ihmiset halusivat skaalaa viestintää esimerkiksi erilaisilla e-mail-boteilla, sosiaalimedia-boteilla ja, ja kaikessa tässä tekemisessä, mitä, mitä tässä syntyi, niin oli tavallaan jossain määrin niin semmoisena taustavireenä se, että yritettiin saada ihminen luulemaan, että se botti on ihminen ja yritettiin luoda tällaista niin kuin valheellista mielikuvaa siitä, että mitä tässä tapahtui. Ja mä sitten mietin, että Kylläkään tätä yritysten kasvua voidaan tehdä muillakin tavoilla, tai sanotaan erityisesti luottamusta herättävällä tavalla. Ja lähdin silloin alkuvaiheessa tutkimaan, että voitaisiko me jotenkin rakentaa sellaista tekoälyä, joka auttaa ihmisiä lisäämään luottamusta toisessa kanssa sen sijaan, että se tuhoaisi luottamusta. Ja tästä nousi sitten tämä InBotin idea. Eli me lähdettiin tällaista graafi, joka mittaa luottamusta ihmisten välillä. Ja siinä oli, se oli tosi mielenkiintoinen seikkailu. Ollaan kokeiltu hyvin monenlaisia asioita. Ollaan eksperimentoutu erilaisten algoritmien kanssa. Ollaan eksperimentoutu myös erilaisten insetiivimallien kanssa. Löytääksemme tavallaan tällaista ö, jonkunnäköistä graalimaliaa siitä, että, että miten ö, yritys, jotka haluaa perustaa liiketoimintansa eettiseen, ja tällaiseen niin kuin kestävään kehitykseen, miten sellaiset yritykset voisivat toimia pitkällä tähtäimellä kannattavasti hyödyntämättä mitään tällaisia, tällaisia tota, spammiin tai kylmiin soittoihin tai johonkin muuhun perustuvia mekanismeja omassa myynnissä.
0: No erittäin mielenkiintoinen aihe. Palataan ehkä tuohon vielä tarkemmin, mutta sen lisäksi mä tiedän, että kun tämä aihe on, on niin tärkeä suuri, niin sä oot nyt sitten kuluneen vuoden aikana, olet palannut tänne Suomeen, niin oot myös neuvonut eduskuntaa ja verottajaa Olet käynyt ihan puhumassa siellä, että miten, miten tätä uutta teknologiaa pitäisi nähdä niin kuin mahdollisuutena ja, ja miten se pitäisi ehkä huomioida niin kuin lainsäädännössä, verotuksessa asioissa, niin ettei ehkä nämä kaikki uuden teknologian startupit nyt sitten synny, synny ulkomaille, vaan saadaan bisnestä Su- Suomeen. Niin tota, kerrotko ensin vähän, että miksi tämä aihe on näin tärkeä Sulle ja voit ihan lyhyesti kertoa myös näistä kyseisistä keisseistäkin.
1: Joo. Mä aloin joskus 2018 alussa, nostamaan enemmän esille tätä sekä, sekä niin kuin tätä algoritmisen vaikuttamisen mahdollisuuksia. Mä olin jo siis aloittanut tekemään sitä omalla tasolla paljon aikaisemmin, mutta mulla nousi kova huoli silloin ensinnäkin tässä algoritmisen vaikuttamisen puolella siitä, että miten, miten ihmistä voidaan ohjata kuin pääsiä narussa erilaisten tekoälyyn ja, ja tällaisen niin ihmisen psyykkiseen kohdistuvaan targetointin pohjalta. Ää, tästä nyt hyvänä esimerkkinä, voin puhua tästä myöhemmin, tässä myös ää, on nämä notifikaatiot älypuhelimissa, jotka herättää sun mielenkiintoa ja sitten miten sen jälkeen niin pelataan sun käyttäytymistä sillä tavalla, että se johtaa sellaisiin lopputuloksiin, mitä nämä ohjaajat haluaa. Tätä kun seurasin ja samaan aikaan sitten perehdyin tällaisiin virtuaalivaluutta insentiiveihin, joka oli tavallaan se kiinnostus siihen, nousi siis kryptovaluuttoihin ja muihin virtuaalivaluuttoihin jo paljon aikaisemmin. Mä olin mukana Pelialalla 2005-2010 ja siinä, siinä jaksossa niin opin, että miten tällaiset pelien virtuaalivaluutat voi hyödyntää tavallaan ihmisten insentivointiin erilaisiin niin kuin käyttäytymismalleihin. Ja sitä hyödyntäen sitten lähdettiin katsomaan sitä, että voitaisiko me rakentaa tällaisia pelillistettyjä insentiivejä myös myynnin puolella sillä tavalla, että, että niin kun yritykset voisivat kasvattaa ja hyödyntää samantyyppisiä mekanismeja kuin peleissä tällaisilla eettisillä kestävillä tavoilla. Ja tämä sitten johti <laughs> tähän eduskuntahommaan sitä kautta, että, että niin, äh, innostun näistä kryptovaluutoista niin paljon, että puhelin niistä julkisuudessa ja muuta ja, ja nostin niin kuin siihen liittyviä ongelmia esille Suomessa Asuin siihen aikaan Berliinissä Saksassa, joka nyt oli jonkunnäköinen lohkoketju- ja kryptovaluutteen mekka. Siis kehityksen kannalta siellä olisi todella paljon aktiviteettia alalla. Ja, ja hämmästeli vaan, että miten tämä Suomi on taas tässä asiassa jälkeen, vaikka teknistä osaamista oli. Ja, ja jopa yrittäjä haluaa tehdä rakentaa näitä, näitä tapaamisia. Ja, ja nyt näitä projekteja sitten... Niin vieti niin niistä siis suurin osa Suomessa suomalaisten rakentamista näistä kryptovaluuttaprojekteista valuu muualle. Niistä juuri mitään, ei jäänyt Suomeen. Teillä oli ehkä kaksi tämmöistä kryptovaluuttapörssia, jotka ja Suomeen, kaikki muut lähti. Ja mä sitten tuota, kävin siitä asiasta vähän huutelemassa tuolla sosiaalisessa mediassa. No se herätti kiinnostusta sitten verohallinnossa ja myöskin eduskunnassa ja kävin myös siellä aiheesta. En ole kokenut, että näitä asioita on ymmärretty kunnolla siis... Tällä hän siis tämmöiset kryptovaluuttoihin perustuvat, tässä sanotaan, että kryptovaluutat ylipäätään nähdään enemmän uhkana kuin mahdollisuutena, kun saman aikaan nähdään tekoäly enemmän mahdollisuutena kuin uhkana. Jos me katsotaan niin puhtaasti tämmöistä uhkamahdollisuusmatriisia, niin, niin tekoäly on ihan valtavasti isompi uhka kuin mitä, mitä kryptovaluutat, siis kaikilla mahdollisilla tavoilla. Mutta tämä on tätä psykologiaa, niin kuin, että jos ihminen on alusta lähtien katsonut asioita uhkana kuin mahdollisuutena, niin sitten se on uhka ihan sama, kuinka paljon sieltä tulee mahdollisuuksi. Sama juttu toisin päin, että jos olet nähnyt se mahdollisuutena, niin ne uhkat ehkä vähätellä. Ja, ja tässä me päästään tähän vaikuttamiskuplaan ja, 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 ja tähän niin algoritmisen vaikuttamiseen. Jos Sulla on, olet sellaisessa kuplassa, jossa sulle kerrotaan, että kryptovaluutat on pahoja ja tekoäly on hyvä ja kaikki sun kaverit toista sitä samaa juttua, niin sulla on tendenssi uskoa, että tämä on, on se tämänhetkinen totuus. Ja nämä sillä tavalla liittyy toisiinsa. Mä kerron tammikuussa, kun olin, olin puhumassa tekoälystä eduskunnalle, tästä algoritmista vaikuttamista vaalien aikana, eli Brexit, Trump, kaikki nämä asiat ja muuta ja se kiinnosti kovasti kansanedustajaa, että voiko esimerkiksi Suomen vaaleja ohjailla ulkoapäin tällaisilla asioilla. Mä nostin muutamia esimerkkejä esille silloinkin, siis kyllähän Suomessakin tätä vaikuttamista tehdään. Jessica Aro on tietysti nostanut tätä erityistä, tätä venäläisten vaikuttamista, mutta siis sitähän tekee kaikki muutkin, että ei tämä ole pelkästään venäläistä yksi oikeus.
0: Miten sä nostaisit, että miten tämä tekoälykehitys niin tänä päivänä, että missä me ollaan, niin kuin, jos sille yrittää sitä yksinkertaistaa, niin että mikä on niin tänä päivänä? Voidaan mennä yritysten kautta, esimerkkeen kautta. Et onko se jotain semmosia, e, nyt onnistuneita yritysesimerkkejä, missä on hyvin, hyvin oivallettu nämä
1: tekoälymahdollisuudet
0: ja päästy siihen, että hyödynnetään?
1: Joo, siis mehän käytetään joka päivä tekoälyä. Kaikilla on, kaikki, siis joka ikinen meistä käyttää tekoälyä. Jos me käytetään meidän älypuhelinta, niin tekoäly on osana meidän elämää. Jos me käytetään Google-hakukonetta, tekoäly on osana meidän elämää. Ö, siis hyvin, hyvin monissa Eri asiassa, mitä me näissä digitaalisissa laitteilla tehdään, niin siellä on mukana tekoälytaustalla. Syy, miksi Google löytää sinulle aina hakutulokset hyvin nopeasti ja hyvin, hyvin tarkasti sen oikean vastauksen kysymykseen, on se, että he hyödyntää tekoälyn tulosten järjestelemisessä. Ihan samalla tavalla, niin kun tänä päivänä sä rupeat kirjoittamaan jossain sähköpostiohjelmassa jotain viestiä ja sitten tulee ehdotuksia täydennyksistä tai automaattisia sanankorjauksia tai muuta vastaavia, niin kaikki nämä myöskin käyttää hyväksi tekoälyä. Hyvin paljon niin käytetään tekoälyä kaiken näköisissä tällaisissa myöskin sanotaan, perinteisimmissä sovelluksissa, missä isosta datasta pitää saada irti jotain, jotain nopeita päätöksiä. Mä sanoisin näin, että, että jos puhutaan tästä yritysten mahdollisuudesta, niin, niin se ajattelumallin muutos täytyy tapahtua silloin, että pitää ymmärtää, että, että teknologia on muuttumassa tämmöisistä työkaluista niin dataksi. Eli tavallisesti data on se iso juttu, ja jos sä pystyt näkemään sen, sen niin kuin tekemisen sen kautta, että, että se data on tosi arvokas resurssi sillä yrityksessä. Se on hyvin monella tavalla olemassa. Se on ihmisten päässä. Se on perinteisesti ollut ajateltu niin, että se ihmisten osaaminen ja se kertynyt osaaminen sillä yrityksessä on se niin kuin isoin assetti sillä yrityksessä. Mutta tänä päivänä esimerkiksi Aksenture, tuota hyvänä esimerkkinä, niin rakentaa tällaista analytiikkayksikköä esimerkiksi Münchenissä Saksassa, jossa, jossa ne niin kuin kerää koko sen konsultoinnista kertyvän osaamispuolin niin kuin tavallaan tämmöiseen niin kuin tekoälyohjattuun niin kuin isoon ää, dataleikkiin. Ja, ja kun ne tekee sitä tällaista mallia, niin siinä tavallaan kaikki ne konsulttiprojektit ja muut, niin kaikki se kertynyt osaaminen niin siirtyy niin kuin osaksi tällaista isompaa kokonaisuutta. Mielestäni se on niin kuin todella järkevä ja fiksua. Ja kun mä juttelin esimerkiksi ää, muutamien tällaisten patentitoimistojen kanssa – jotka ovat siis patenttijuristeja, niin mä kysyin heiltä, että oletteko te rakentaneet tällaista niin dataleikkiä itsellenne siitä, että minkälaisia hakuja te olette tehneet patenttihakuja ja muuta vasta, oletteko te rakentaneet tästä tällaista niin kuin datapuolia tähän tukemaan, niin että ei, että kyllä meidän osaaminen on pelkästään meidän patenttijuristien päässä. Mä sanoin, että aika varmaa, että tulevaisuudessa teidän kilpailijoilla tulee olemaan jonkun näköinen datavaraasta, johon on kerätty kaiken sen niiden historiallisen osaamisen, ne pystyy sitä hyödyntämään tehokkaamalla tavalla kuin ihmisten päästä.
0: Miten tämä Accenture saa saatan datan nyt? Miten he siis ihan nyt käytännössä konsultti datan saa kerättyä tunneksista tarkemmin?
1: Mä ole en, en sitä niiden sisäisiä prosesseja, että millä tavalla ne kerää, mutta siis mulla on se ymmärrys, että siellä on lähdetty liikkeelle siitä ajatuksesta, että se koko organisaatio on täynnä valtava, valtavan täynnä osaamista. Ja, ja se osaaminen täytyy kieryttää tällaisen niin kuin ison tekoälyaivoon, joka sitten tulevaisuudessa voi antaa myös vastauksia ja kaikkiin kysymyksiin siellä niiden omassa, omassa toiminnassa. Eli käytännössä jos, mä siis itse uskon siihen, että kaikilla asiantuntijayrityksillä tulee tulevaisuudessa olemaan näköinen pakottava tarve kerätä se historiallinen kertynyt oppiminen johonkin digitaalisen muotoon, joka voidaan sitten tekolla hyödyntää.
0: No onko tämä vähän sama nyt vaikka, tiedän, että esimerkiksi CRM tai järjestelmätoimitus Salesforce mainostaa sitä, että kun käyttää järjestelmiä, niin siellä on se tietty data kertyy järjestelmän käytön myötä ja sitten se tekoäly pystyy, en tiedä millä tasolla heillä on se, mutta pystyy sitten dataa hyödyntäjään antamaan sitten niin kuin oivalluksia ja ohjeita, että kannattaa ehkä kohdentaa toimintaa tämmöisiin aktiviteetteihin tai muihin.
1: Siis tällaiset yritykset kuin esimerkiksi Salesforce, niin ne on ymmärtänyt sen, että jos ne pystyy pitämään, sun yrityksen dataa panttivankina heidän järjestelmässään, niin he pystyy rahastaa loputtomasti ihan niin paljon kuin ne haluaa, koko yrityksellä minkäännäköistä mahdollisuutta vastustaa heidän. Ja se on tosi nerokas businessmalli koska sen jälkeen kun sulla on se tavallaan datakeskuksen status, niin kaikki, jotka haluaa tulla mukaan se dataan mistä tahansa kulmasta, niin joutuu maksaa heille jonkunnäköistä pääsymaksua. Ja se on tosi erikoista, koska se datahan ei ole tullut heiltä vaan siltä yritykseltä. Että he on vaan onnistunut hankkimaan sellaisia että heitä, maksakaas meille siitä, että me, me tallennetaan teidän dataa tällaisen systeemiin ja sen jälkeen, kun me tallennetaan jokainen pluginitoimittaja tai mikä tahansa inter tai siihen niin rajapinnan yli siihen liittyvä ohjelmisto joutuu maksamaan niin myöskin näköistä suojelurahaa, niin kuin Salesforce, siitä, että on mukana sen ekosysteemissä. Mä oon sanonut ihan aidosti niin kuin teknologialla yrityksille, että jos te haluatte rakentaa hyvän bisneksen, niin teidän täytyy jollakin tavalla onnistua sijoittamaan itsenne sen tietahallehikin niin sen, sen päälle sillä, että totta se gatekeeperisellä yrityksellä kaikilla sillä datalla, ja pystytte sen rakentamaan, niin teillä on ihan käsittämättömän hyvä liiketoiminta, mikä siis. Eli tota, onko tämä nyt kuitenkin semmoinen asia, näetkö, että siinä on realistista
0: kuitenkin meillä asiakasyrityksellä mahdollisesti siirtää sitä dataa toiseen järjestelmään, pitäisikö ne huomioida että sopimuksessa tehdessä vaikka, että kenen se data on, on, mitä järjestelmissä tehdään, jos se on näin arvokas asetti?
1: Joo, siis mä luulen, että että niin tulevaisuudessa niin firmat kun ne herää siihen, että ne tarvii sitä, niin tässä data on niiden suurin assetti, niin ne ehkä saattaa olla vähemmän suostuvaisia antamaan sen dataan gatekeeper-statusta noin vahvasti jollekin yksittäiselle yritykselle, kun ne nyt on tehnyt. Ja ne saattaa ehkä haluta niin, että ne työkalut ja ohjelmistot, joilla sitä dataa tuotetaan, ja se, että ne on tavallaan ää, tarjoajille yrityksille, jolla sitä, sitä keskitettyä datavarastosta kehitetään, ja se datavarasto saattaa olla näköisessä open source-alustassa tai, tai, tai jopa niin kuin hajautetussa verkossa lohkoketjun päällä tai muilla tavoilla, josta ne pystyy sitten ilman tätä gatekeeper-statusta ottamaan niitä käyttöön erilaisissa sovelluksissa.
0: Jos vielä, yrittää viedä vähän käytännön esimerkkeihin, niin jos ajatellaan, että yrityksellä on käytössä tämmöinen, vaikka tämmöinen aksenturen kaltainen data lake, missä on se data, niin minkälaisia Ihan konkreettisia muutoksia sen pohjalta voi toimintaa syntyä. Onko sitä esimerkkejä niistä, että, että yritys on muuttanut toimintaansa, kun heillä on uutta tietokäytössä ja tekoäly on ohjastanut toimimaan toisaalta? Onko meillä ihan konkreettisia
1: esimerkkejä? No siis tässä on hirveän paljon mahdollisuuksia, joita aika harvat ovat vielä käyttäneet. Eli mun mielestä hyvä esimerkki voisi olla, olla vaikka se, että yritykset sen sijaan, että maksaa aina jo, jostakin työstä jonnekin, että joku he, hakee jotain tietoa niin ne voisivat tavallaan tuoda sen tiedon kaikkien työntekijöiden käsille tällaisilla Santa sisäisillä Googleilla ja muilla, jossa niin se koko se yrityksen sisäinen datavarasto on niin kuin kiinni siinä, siinä koko toiminnassa ja siellä on algoritmit, eli tästä tekoälyn, jotka filtteröisit siitä data, datasta sen, mikä on oleellista sun työlle. Ja tuossa algoritmista on hyötyä monella tavalla, sillä pystytään rakentamaan tämmöisiä skaalautuvia tapoja, jakaa tietoa sillä tavalla, että tietoturva ja nämä, nämä tämmöiset niin miksi niitä kutsutaan suomeksi tämmöinen niin kuin access-vaatimukset, että kuka saa niin oikeuksen hallinta, niin sen tiedon oikeuksen hallinta, niin pystytään niin kuin tavallaan päättelemään sitä dataista suoraan. Ja jotkut tekee jollain tasolla sitä. Mä uskon, että siellä on niin kuin, niin kuin tavallaan jo tällaisia projekteja ollut menossa monissa yrityksiä, jotka tätä, näitä leikkejä rakentaa, mutta siis mun mielestä se hyödyntäminen on ollut vielä vähäistä. Mä näkisin niin kuin ö, myös yhden merkittävän, no, otetaan esimerkkiä pankeista, niin pankit on niin kyllästynyt maksaa juristeille siitä, että ne käy läpi niiden niin näitä lainapaperidokumentteja. Tämä on sellainen aika iso movement, ollut niin tavallaan koko maailmassa, että pankin sanoo, että hei, että me maksataan 500 tunti, jollekin juristille siitä, että se lukee meidän lainapaperin läpi, että onko se joku ongelma. Ja se on aika vähän lisäarvoa tuottavaa asiaa niin viime kädessä, mutta se maksaa ihan sikana. Ja nyt sitten, jos laitat tekoälyn lukemaan sen, tällä hetkellä useimmat tällaiset natural language tekoälyt, jotka lukee näitä pystyy pääsemään tarkempaan lopputulokseen kuin yksittäinen ihmislukija sille dokumentille. Niin olisiko hyvä, että se laina paperi, kun se tehdään asiakkaiden kanssa niin sen lainanpaperin tämän reviewn tai niin arvioinnin kävisikin läpi tekoälyä ja se kertoo sulle, että onko tässä jotain ongelmia mahdollisesti. Ja sitten jos siinä ei ole mitään ongelmia, niin sitten se vaan pistetään eteenpäin varastoa Jos siinä on ongelmia, niin siis se menee Ja tämä on nyt automatisoitu jo monissa paikoissa ja mun mielestä ihan paljon, todella paljon tämmöisiä vastaavia mahdollisia sovelluksia löytyy.
0: Tauksilta. Semmoisia osa-aloita, mihin ehkä tämä tekoälykehitys ei vielä, vielä tota, ole edennyt niin, että on ehkä odotettu, että voisi, voisi mahdollistua, mutta ei ole vielä mahdollistunut. Eikä ehkä ihan lähivuosina vielä. Onko jotain sellaisia turvasarkkeita, missä voidaan ajatella, että tekoäly
1: ei vielä ihan, ihan pian tule vaikuttamaan tähän Joo. tekemiseen? Mä sanoisin näin, että reguloidulla toimialoilla on paljon tekoälyä, jolla pystyttäisiin ratkaisemaan hirveän määrän ongelmia. Otetaan vaikka tämmöiset lääketieteen kuvista tehtävät ja diagnoosianalyysit tai, tai niin kuin, ö, monissa muissa vahvasti reguloidussa aloissa, sopimus tai juristi, juristitoimilla ja myöskin niin kuin valtion hallinnon byrokratioissa. On no hirveä määrä asioita, joita pystyisi tekoilla ratkaisemaan nopeasti. Ajatelkaa vaikka, vaikka niin kansanlääkelaitoksen niin tekemiät tekemiä päätökset vaikka niistä, niistä niin kuin maksuista, sanotaan vaikka asumistuesta tai muusta, niin olisi aika turhaa niin kuin enää analysoida näitä, näitä niin kuin, hakemuksia ihmisellä. Mun mielestä se voisi ihan hyvin hoitaa tekoälyllä. Ja silloin se hauska juttu siinä on se, että, että niin kuin tällainen analyysi tehtäisiin niin näiden tekoälyllä, niin ainoastaan siinä tapauksessa jotain todella erikoista siinä tapauksessa, niin sit se eskaloituu. Mutta kaikissa muista tapauksissa päätös tulee heti. Ja tämä nopeus on tosi tärkeä sen niin toiminnan tehokkuuden kannalta. Mä oon esimerkiksi ehdottanut, että olisi hyvä tehdä sellainen äh, tekoäly, joka arvioisi Espoossa, Tämä on tämmöinen ihan läppä juttu, mutta se on mun niin hyvä idea. Espoossa tehdään tämmöisiä niin kuin valituksia, kun joku, joku tekee rakennusluvaa hakemaan omalle tontille, niin naapurit saa lähes automaattisesti valittaa siitä, että ne saa jollakin tavalla kiusattua sitä naapureita. on niin yleistä ja niin laaja. Niin oli siistiä, että se on sellainen tekoilu, joka katsoo sen, sen valituksen, että onko perustuksia mihinkään onko tämä taas tämä niin naapurikiusausta. Ja jos se niin kuin, siinä ei ole mitään erikoista, niin se hylkää se heti. Niin jos sulla tulee semmoinen tilanne, että kun sä laitat sinne niin kuin joku valituksen, niin se hylätään heti, niin Jengi motivaatio laittanut valituksia loppuun, koska sitten ne tietävät, että jos ei mulla ole mitään oikeaa perusta tällä valituksella. Niin mä voin jarruttaa sitä byrokratiaprosessia vain huvikseen. Ja tapauksessa säästetään hirveän määrä ihmisten töitä niin kuin ihan turhasta niin kuin ihmisten luomasta niin kuin ylimääräisestä byrokratiasta. Eli reguloidun puolelle erityisesti, missä on toistettavia
0: asioita, mutta entä sitten onko sit täällä ei-reguloidua, niin missä, missä siellä... Tota Voisi voinut ajatella, että tekoäly hyödyntää, mutta et ole ehkä nähnyt, että vielä tänä päivänä hyödynnetään tai no siis Se
1: Suurin jarru tälle tekoäly hyödyntämiselle on ollut siinä, että koska ihmisillä ei ollut keskitettyä datavarastoa, josta ne on suunniteltu tekoälysovelluksia, niin niillä ei ollut myöskään niin mahdollisuutta kokeilla mitään. Ja tällä hetkellä niin kuin alan yritykset, jotka tekevät näitä projekteja, niin niillekin se on ollut sillä, että ihmiset on ollut, että hei, me ollaan kuullut, että tekoäly on kova juttu, meidän pitäisi kokeilla jollakin tavalla, mutta teillä ei ole mitään ideaa, mitä ne voisi tehdä. Eli tavallaan ei ole muodostunut tällaisia. Mainstream-tapoja käyttää, tavallisia yleistyneitä tapoja käyttää tekoälyä niin näissä asioissa muuten kuin näihin, näihin digitaalisten jättien sovelluksiin. Eli kaikki käyttää hakukonetta, kaikki käyttää niin kuin digitaalisia assistenttejä ja, ja niin poispäin. Niin kuin tällaisia, kuvantunnistaminen on tosi mainstreami, että niin löydetään asiat kuvista ja muuta ja tägätään niin kuin dataa siellä perustella. mutta Nämä sovellukset ei ole niin kuin, tavallaan niille yksittäisille yrityksille, koska ne ei tavallaan käyttää sitä näiden peruspalveluiden kautta, ja ne ei niin ajattele, että se on osa sitä tekoälystä niiden päivää. Ä, niin, niin se ei ole sen, sen takia noussut. Maassa sanoisin näin, että mun mielestä yksi merkittävä ja hyödyntämätön mahdollisuus edelleenkin on, on niin algoritminen vaikuttaminen, jossa mä tietysti itse toimin. Ja olet itsekin menestykseksi sitä hyödyntänyt siis pelkästään vain sillä, että oot ymmärtänyt, miten nämä sosiaalinen media tekoälyalgoritmit toimii. Pelkästään ymmärtämällä sen, niin sä voit tehdä paljon tehokkaammin asioita sosiaalisessa mediassa. Tämä media on tosi, to, to, to,
0: to, markkinoinnissakin mietitään, että miten pitää asiat muotoilla millekin alustalle esimerkiksi, että se toimii siinä alustassa. Se ei mietitä vaan niin kuin sitä, mitä se näyttää, vaan mietitään, että miten se to, to, toimii, mitä me vitsii, että linkki kommenttikentässä, tai ei niin kuin tyyppisiä, että saa sitten kymmenkertaisen näkyvyyden tai ei, niin Ollaan niin kuin sillä tavalla jo tullut tutuksi nämä algoritmit varmasti tota, niin kuin meidän arki, ikään kuin arkipäivässä elämässä. No, mutta ajatellaan tota sitten ihan liike-elämästä esimerkkinä just niin kuin isoja yrityksiä, milloin niin isot mahdollisuudet tavallaan niin investoida. Tästä tuli vähän ajatus, että tämä vaatiikin aika keskitetyn niin kuin lähdyn tavallaan, että pääsee että voi Onko se niin, että ei voida lähteä kokeilemaan vielä jossain yksittäisessä pienen yrityksen pienessä toiminnossa, vai, vai tämä vaihtaisi vähän niin kuin isomman niin kuin lähestymisen, että pääsee niin kuin aidosti hyödyntämään näitä asioita? Että pitää tehdä semmoinen iso de- tai vai voiko se lähteä niin pienesti eksperimentoimaan näitä tekoälymahdollisuuksia?
1: Tämä on muuttumassa paremmaksi tässä koko ajan myötä, että, että yksi isompi trendejä tekoälypuolella tällä hetkellä on se, että miten rakennetaan sellaisia algoritmeja, jotka oppii paljon pienemmillä datamäärillä kuin aikaisemmin. Että kun joskus muutama vuosi sitten vielä halusit tehdä jonkun algoritmi, joka tunnistaa kissan kuvasta jossain internetissä, niin se vaati miljoonia, miljoonia kuvia, että päästi sellaisen pisteen, että se tunnistettiin. Ja siinä oli myöskin välttämätöntä se, että sun täytyy saada kuvia kissasta kaikissa mahdollisissa asennoissa, kaikista mahdollisista kulmista erilaisilla väreillä, että sä pystyt niin kuin, oppimaan se. Tänä päivänä niin pystytään rakentamaan sellaisia algoritmeja, jotka ei tarvitse nähdä kissaa kuin parista kolmesta eri kulmasta. Niin kun, ja se ei tarvitse edes äh, olla sen kissan... Niin kun, äh, siis kaikissa eri väreissä tai muuten, vaan se pystyy tunnistamaan niistä tavallaan sen, sen kissan niin kuin, ä, ominaisuuksien suhteista, eli miten, miten niin kuin häntä liittyy päähän ja miten silmät liittyy niin kuin, tavallaan liikkuisen päässä, se pystyy ottamaan huomioon. Ja nämä kehittyneet algoritmit mahdollistavat sen, että sinulla on paljon vähemmän dataa ja se silti opit. Jos mietitään, on, niin että tavallaan jossain määrin lähestyy tämmöistä ihmismäistä oppimista, jos ajattelet pientä lasta, joka oppii ensimmäisenä, se näkee se niin kuin, Mietin, että silmä, silmä, nenä, suu, siinä on joku, kukas muu. Ja, ja Tämä on niinku tavallaan hyvin, hyvin hyvä esimerkki siitä, että miten lapsi oppii. Mutta tekoäly tavallaan oppii ihan samalla tavalla tällä hetkellä. Just näin. Niin niinku, Meneekö
0: tekoäly, puhutaan tekoälyn kehityksestä, niin onko tässä joku tämmöinen, niinku, että kehitetään tätä tekoälyä niin, mm, isojen toimijoiden toimesta jotenkin yhdessä? Onko useita eri toimijoita kehittää tekoälyä vai kehitetään tätä niinku ihan siiloissa, toistaan tietämättöminä, miten tätä
1: maailmalla kehitetään? Tässä on hyvä, hyvä juttu, että Suomessa oli, perustettiin tämmöinen kunnianhimoinen tekoälykonsulttiprojekti, jonka tehtävänä oli yhdistellä erilaisia tekoälyjä, jonka nimeksi tuli Silo. Mutta, okay, <laughs> niin, niin. Mä, mä joskus miettii, että se ehkä nimi ei, ei, ei tätä, Jos se on ennen, niin se on huono juttu, mutta todennäköisesti se ei sitä ole, mutta se oli ihan hauska. S- tekoäly on kasvanut tällaisina Siloina ja kapeina tekoälynä. Se, mikä on hyvää tässä nykyisessä kehityksessä, on, että suurin osa näistä isoista yrityksistä, jotka on ollut aivan ylivoimaisella etumatkalla tekoälysuhteen, niin kuin Google, Microsoft, Amazoni. Apple, ja nämä, nämä isot pelurit, joilla on niin kuin valtavat määrät dataa ja niillä on myöskin ihan rajattomasti resursseja investoida. Ne on ruvennut jakamaan niitä omia tekoälyalgoritmeja open sourceena kaikille käyttöön ja, ja tästä johtuen niin TensorFlow ja kaikki tällaiset, niin mitä Google on kehittänyt, niin on niin kuin yleisessä käytössä kaikilla. Ja mä näen, tämä trendi tulee jatkumaan. Mä oon aika varma, että, että merkittävä osa tämmöisestä niin kuin tekoälyn perusinfrastruktuurista tulee olemaan avoimen lähdekoodin ohjelmistoja, joka mahdollistaa sen, että kuka tahansa tämmöinen ohjelmistokehittäjä, joka tulee mukaan alalle, niin pystyy ottamaan niitä käyttöön, niitä teknologioita ja hyödyntää niitä sitten omassa työssä. Et mun 20-vuotias poika hyödyntää maailman johtavien yritysten johtavia algoritmeja omassa, omissa koodausprojekteissa. Se tuntuu hienolta ja upealta asialta. Mutta siis siitä tulee tällainen, niin kun, se tekee niin tavalla jossain määrin tuo näille ohjelmoille tällaisia supervoimia, että Joo, mä tapasin tuossa yhden yrittäjän Tampereen startupin. He kertovat että he sitä,
0: että joo, ne on tehnyt tämmöisen applikaatioon, missä tekoäly lukee tämän tota, tuotteen sisään. Ja sitten kysytin, okay, että nyt koodan jotain tekoälyä, mutta oli se, että hei, no käyttävät Googlen alustaa. Eli onko tämä niinku nyt se lähestyminen, missä niinku vaikka suomainen startuppi tai isompikin yritys voisi ottaa jonkun tietyn alustan käyttöön ja lähteä sen päälle tekemään? Tämä on vai... koko
1: ajan mennyt eteenpäin. Siis on ollut... Aikaisemmin niin kuin monia, monia niin kuin tällaisia esteitä. Yksi este on ollut se, että sä että tarvit valtavan määrän prosessointitehoa, kun sulla on ollut paljon kuvia, että on pitänyt käydä läpi, ja ne algoritmit rutkuttaa olkulla jotain yhtä, yhtä niin kuin oppi, oppimiskierrosta. Ja tämä on ollut haastavaa siis niin kuin sen takia, että okay, no, ihmisten tietokoneet ei ole ehkä skaalautunut tuohon, ja sitten tavallaan niin kuin serveri päässä se DevOps, tai se niin kuin kehityspuolen asia, että miten sä laitat sellaisen serverin, joka avaa nyt 20 serveriä tähän laskemisen ajaksi ja sitten sulkee ne sen jälkeen, että sinne tulee ylimääräisiä kustannuksia, niin sellaisia ei ole ollut aikaisemmin, mutta niitä on tullut markkinoille. Et Suomessa on ihan siis paikallisia startuppeja niin kuin Valohai, joka, joka tekee tämmöistä DevOpsia niin kuin palveluna, eli sä voit, niin kuin spinnaa siihen sun machine learning tai koneoppimisen prosessiin ja sitten se automaattisesti hei ne resurssit pois käytöstä, kun niitä ei enää tarvi. Ja sä voit määritellä vaan sinne heille sen prosessi. Sama juttu Google, nämä TensorFlow ja muut että ne on tullut tämmöistä platformitason kohdasta, että sä otat TensorFlowin kirjaston käyttöön ja sitten sä vaan niinku käytät sitä Ilman mitään muutoksia niin peruskeisiin, perus niin se on yllättävän vähän koodi, mitä sinun tarvitsee kirjoittaa, että sä saat tehtyä koneoppimista. Kyllä tässä niin enemmän on se, että, et että et ihmistä ei tiedä, mistä aloittaa ja millä tavalla hyödyntää. Siis potentiaali on ihan käsittämättömän suuri.
0: Kokeillaan tämä muutama esimerkki, mitä on niin kuin, ehkä helpompi lähteä, jos joku toimiala on vähän... Niin disruptoitunut tai massa tavallaan, että se on ison murroksen kourissa, kun on totuttu toimimaan tietyllä tavalla, ja nyt sitten on, on tullut vaikka joku startup tai kokonaan uudenlainen toimija, toimija tai joku muu toimia perinteinen toimija, perinteinen toimija on täysin muuttanut toimi, toimintaansa itse tekoälyä. Niin tuleeko tämmöisiä ihan konkreettisia esimerkkejä, että on otettu käyttöön ihan uudenlainen lähestyminen tekoälyä hyödyntää ja, ja muutettu sitten se logiikka. Puhuit lakitoimistoista, mutta ne on varmaan moni, monen Joku ihan mikä tahansa esimerkki?
1: Jaa, tässä on niin paljon erilaisia startteja, startteja tällä tekoälypuolella ja muuta. Mä oon ehkä ollut itse innostunut näistä tällaisista niin impact-tekoälyistä. Että, että nyt esimerkiksi on useita projekteja, joissa satelliittikuvista ja, ja valokuvista niin mitataan esimerkiksi niin luonnon tilan muutoksia. Ja, ja sit sen perusteella muutetaan sitä finanssitoiminnaksi sitä kautta, että esimerkiksi jos pystyt näkemään, että sun metsä viljelijänä kasvaa tämän verran, niin sä pystyt viemään sen dataan luotettavana tietona pankkiin ja pankki pystyy antaa sulle lainaan sitä metsän kasvua vastaan. Ja tällaisia asioita ei ole aikaisemmin pystytty mitenkään mitä missä sä pystyt tietämään, että kuinka paljon metsä kasvua? jos <laughs> niin jossain ajassa. Sä voit arvata sen periaatteessa niin kuin tällain, tällain, niin kuin perinteisten tiedon perusteella, kuinka paljon puut kasvaa ja muuta vastaan. Mutta jos sä pystyt todistamaan se niin ihan visuaalisesti, niin onhan se aika hienoa, hienoa tietoa tää Ja mä oon sitä mieltä, että että tällaisia, niin kuin meidän pitäisi kytkeä tällaisia niin tietoja, mitä me pystytään nyt saamaan datasta irti, mitä me ei aikaisemmin saatu enemmän tällaiseen niin kuin taloudellisiin insentiiveihin. Ja jos niitä pystytään rakentamaan hyvin, niin sillä tulee tosi paljon merkittäviä muutoksia iso, niin kuin tosi nopeasti. Otetaan tämmöinen startup-yritys, joka lähtee tekemään, niin mun mielestä niitä opportuniteja, siis niin kuin, monethan lähtee tekemään niin kuin sitä niin sanottua tekoälystartupia, ja sillä ne rakentaa chatbotti ja sitten ne sanottomaan tekoälystartup. Öö, lähes kaikissa tapauksissa, missä enkin sanoo, että on tekoälystartup ja chatbot, niin se on, se on niinku tavallaan siinä määrin niinku valheellinen väite, että nehän ei ole itse kehittäneet mitään omaa tekoälyä, vaan on ottanut käyttöön jonkun ison yrityksen Facebookin tai jonkun muun platformin tekoälyllä rakentamaan alustan, jolla ne tarjoaa sitä chatbotti. Ja nyt jos sulla on chatbotti, joka on joku Facebook käyttää Facebookin tekoälyä tai jonkun muun tekoälyä, niin joo, siis siinä on tekoälyä, että sä niin sinällään valehtele. Mutta siis niin et sä itse ole tekoälystartupilla, että sä käytät toisten tekoälyä. Eli joku tutkimuksen mukaan 40 prosenttia, oliko se niin, että 40 prosenttia eurooppalaisista tekoälystartupista niin ei sisällä yhtään tekoälyä?
0: Oliko myös sellainen tutkimus, että ilmeisesti yritysten valuaatioiden korkeampia, millä on tämä tekoäly leima mukana.
1: On siinä tällaista hype, hype-vaikutusta, että ihmiset haluavat niinku profiloitua niin moderniksi ja uudeksi, ja kyllähän tekoäly tässä mielessä antaa niille sellaista hypeä.
0: No mennään sitten semmoiseen teemaan. Tuossa oli hyvä artikkeli, nyt tää on semmoinen aikakohtainen teemain tuossa. Kesän jälkeen tuossa Harvard Business Reviewssä siitä miettii niin kuin organisaation rakenteita ja tekoälyä. Et siinä oli tutkittu sitä, että, että yritykset, missä on oikeasti päästy niin kuin hyödyntämään, niin se on pitänyt vähän, se koko organisaation mietti tietyn tavalla uusiksi, että perinteiset hierarkkiset mallit, missä päätökset on keskitetty, ne ei millään tavalla niin tuet tekoälyn hyödyntämistä, tällaista dataohjattua päätöksentekoa. Niin on, onko se niin samoilla linjoilla tämän, tämän ajatuksen kanssa, pitää jopa... Niin kuin lähteen muuttaa sitä organisoitumista, jotta yritys voi edusti hyödyntää sitten tämmöisiä.
1: No, tässä siis mä oon niin montaa askelta edellä tästä nykytilanteesta omissa Storeissa. Mä kerron ihmisille että tällaisia, että tekoäly mahdollistaa kokonaan uudenlaisia organisaatiomalleja. Ja mä oon nostanut yleensä kaksi esimerkkiä. Toinen on tällaiset hajautetut autonomiset organisaatiot, aivan järjetön sana hirveän, mä tiedän, vaikka selitän ja. kohta, mitä se tarkoittaa. Ja sitten autonomiset agentit. Ja jos me ajatellaan, että mitä nämä on, niin aloitetaan vaikka sitä autonomista agentista. Autonomiset agentit on tekoälyjä, jotka pystyvät tekemään taloudellisia päätöksiä. Eli Sulla on niinku tekoäly, joka pystyy vaikka ostamaan sun toimitusketjussa sun toimittajilta osia tai tarvikkeita tai, tai lisää tavaraa hyllyyn kaupassa silloin kun sieltä vähenee. Sanotaan, että maidot on lopussa jossain kaupassa, niin tekoäly ostaa sinulle lisää maitoa sinne kauppaan. Aika järkenkäpä sovellus. Mutta se on autonominen Se vaan monitori, että onko sillä maito, jos ei ole jotain niin lisää. Ja, ja se osaa tietää, että millä hetkellä se pitää tilata, että sillä on aina, aina niinku riittävästi sitä. Amazon käyttää tätä siinä Amazon Fresh-konseptissa, jossa niinku niillä on kauppeissa ja ihmisiä muuta, se koko ajan tilaa lisää tavaraa sinne niin se käyttää tällaista autonomista agenttia, joka vain koko ajan refreshaa sitä ja, Mutta tätä samaa voidaan hyödyntää hyvin monessa muussakin paikassa, että, että sullahan voisi olla niin kuin vaikka autonominen vakuutusbrokeri tai autonominen joku muu, joka, joka myy jotain loppukäyttäjälle ja, ja siis jotain tuotteita ja palveluita ja sen ainoa tehtävänä niin kuin siinä on, on analysoida se dataasta sen asiakkaan tilannetta ja tarjota sille sitä palvelua tai muuta sillä perusteella, jollakin alennuksella tai jollakin palvelusetillä tai kokonaisuudella. Ja sitten taas toisessa päässä, niin kun mä puhun autonomista organisaatiosta, niin näitä on siis jo olemassa. On olemassa niin Tanskassa on semmoinen Maker DAO, jonka arvo on niin tämmöisenä niin ekosysteeminä niin yli 500 miljoonaa. Ja jos ajattelet, että sulla on sellainen ekosysteemi, joka yli million, joka on autonominen organisaatio, sillä ei ole ketään ihmistä päättämässä mistään. Sillä on vain algoritmi, joka toteuttaa sen missiota. Eli nyt sulla on niin kuin organisaatio, jonka ihmiset on toki rakentanut, mutta ne on rakentanut sen tämmöisellä avoimen lähdekoodin mallilla ja sillä tavalla, että kuka tahansa voi osallistua kontribuoimaan siihen koodiin. Ö, eli se on hajautettu. Ja, ja se, mikä tekee siitä autonomia, se on se, että sen organisaation tehtävänä tässä paksessa on antaa sulle lainaa. Eli se on niin antaja ihmiselle niin tiettyä, tiettyä tämmöistä kollateraalia vasta. Ja jos nyt ajattelet, että lainapäätökset tulevat aina heti, tietysti niin ja kaikki, kaikki nämä muut asiat tässä, tässä organisaatiossa. Siis aivan uskomattoman hienoja mahdollisuuksia, mitä tämmöistä mahdollistaa. Toki kuulostaa pelottavalta olemassa oleville toimijoille, joilla niin saattaa olla ehkä, ehkä enemmän itsekkäitä kaupallisia tavoitteita, että me halutaan dominoida markkinaa tehdä kaikki osakkeet, mistä sitten se tuleekin hajautettu autonominen kilpailija siihen markkinaan, jolla ei ole mitään voiton tekemisen insentiiviä itsellään, vaan sen ainoa tehtävä on palvella sen omia asiakkaita parhaalla mahdollisella tavalla. Ja, ja kun sillä ei ole mitään itse, itsekäitä insentiiviä itse siinä organisaatiossa, niin sitten tuu kokonaan uudenlaista dynamiikkaa tähän talouteen.
0: Huimia, huimia visioita. Tällaisia ehkä ei tällä tavalla lähde helposti vakiintunut toimia miettimään, että voisiko tehdä kokonaan ilman, ilman tavallaan niin kuin henkilöstöä esimerkiksi, jos mennään sen oikein esimerkin, että Joo. siellä ei ole, ei ole työntekijöitä, mutta toimii, toimii itsenäisesti sitten. Tota, jos jos sitten yrittää vielä miettiä sitä kautta, että tota, mitä tässä Suomessa nyt haluaisit, kun tänne Suomeen palannut, niin miten haluaisit, että tämä lähtisi nyt tulevina vuosina tän tekoälyn saada tapahtumaan? Minkä toivoisit näkeväsi?
1: Mä siis ihan hyviä, hyviä asioita siis sillä että Tämä Elements of AI-kurssi, joka reaktoriaa Helsingin teki yhteistyössä on todella upea liikku. Siis opetetaan niin kuin kansalle tekoälyä ja mun mielestä se niin kuin, koko se idea on niin kuin tosi upea. Ja siitä sitten liikkeelle lähtien niin mun mielestä suomalaisilla on tämmöistä niin kuin perustasolla sivistysosaamista ja muuta. Mun mielestä ää, suomalaisilla olisi todella hyvä mahdollisuus rakentaa tämmöisiä eettisiä tekoälyratkaisuja monenlaisiin asioihin. Ja koska meillä on tämmöinen kulttuurillinen historia siitä, että mitä rakennetaan eettisenä. Koska ruotsalaiset on ottanut tosi paljon niin tuossa eettisen tekoälyn puolella niin kuin näkyvyyttä, että siellä on useita professoreita, jotka on näkyvästi edustavat tämmöisen niin tekoälyn etiikan asioita. Myös Suomessa on näitä, näitä niin aktiiveja tällä saralla. Mä näkisin, että tämä tekoälyhankkeiden pitäisi lähteä liikkeelle jossain määrin siitä, että tällä hetkellä Suomessa valtiolla on ihan ylivoimasti suurin niin määrä dataa ja tavoite hyödyntää tekoälyä, koska niin Suomessa ollaan kansakuntana annettu valtiolle accessin lähes kaikkeen dataa, mitä, mitä ikinä on. Tällaista luottamusta ei ole kovin monessa muussa paikassa valtioorganisaation kuin Suomessa. Tämä on myös vaarallista sen takia, että jos joku. Sanotaan näin, että joku nationalistinen puolue voittaa vaalit ja rupeaa ottamaan niin niin sanotusti valtaa haltuun, niin sillä on aika paljon dataa ihmisistä, jota pystytään sen avuksi hyödyntämään. Ja jos tällainen luottamuskato tulee, niin siinä tulee aika mielenkiintoisia dynamiikkaa. Mutta jos me nyt lähdetään liikkeelle siitä, että positiivinen skenaario että Suomi jatkaa tällä luottamukseen perustuvalla polulla, niin mun mielestä valtion pitäisi olla aktiivinen sen suhteen, että antaa sitä dataa käyttöön niin kuin startupille ja muille vastaaville sellaisella osin, kun se ei rikoo mitään tällaisia GDPR tai muita, muita regulatorisia Ja jos valtio pystyy tarjoamaan niin tällaisia datalähteitä, niin me pystymme rakentamaan hyvin monenlaisia uusia palveluita niin kuin ihan startupitasolla, sitä dataa, mitä me ollaan jo kerätty.
0: Varmasti hurjasti mahdollisuuksia. Atin tähän lopuksi ottaa vielä kuulijakysymyksiä vähän somen maailmasta etukäteen kysyin. Ja to, täällä oli Jukka kysynyt tämmöistä, että tekoälyn hyödyntäminen viestinnässä. No, sit vähän sivuttiin sitä jollain tavalla, mutta jos nyt ajattelisin yritysnäkökulmasta, niin mitä tänä päivänä voisi tehdä sillä sarava?
1: <häästi> Joo, eli... Siis mä on erikoistunut algoritmisen vaikuttamiseen. Ja tänä päivänä ei ole enää muuta vaikutusvaltaa, jolla on merkitystä, kuin digitaalinen vaikutusvalta. Mä puhun tässä digitaalista influenssista. Ja digitaalinen vaikutusvalta on sen takia oleellista, että ihmiset viettää noin 12 tuntia päivässä onlineissa. Ja, ja kun ajatellaan sitä, että kuinka monta muuta mekanismia sulla on niin kuin kohdistaa viestiä lukemattomille ihmisille joka puolella maailmaa, niin se digitaaliset kanavat on se ainoa mahdollisuus. Nyt tekoalu on tässä siinä mielessä mielenkiintoinen, että tekoalu mahdollistaa sen, että sä pystyt identifioimaan tästä valtavasta massasta ihmisiä, tällaiset filterikuplat, missä ne elää. Eli sä voit katsoa, että hei nämä ihmiset välittää tällaisista asioista, nämä ihmiset välittää tällaisista asioista. Ja sä pystyt räätälöimään sen viestin jokaiseen filtterikuplaan, niin kuin semmosessa muodossa, että se on siinä kuplassa niin kuin hyväksyttävä tai kiinnostava. Koska ihmiset on tällä hetkellä sillä, että kun sulla on valinnut jo oman kuplas, niin sinä aina oikeassa siinä kuplassa ja sun ei ikinä tarvitse haastaa sinun näkemyksiä mistään. Sinä olla niin kuin flat earth tavallaan niin kuin, äh, ja sillä, että sä nyt uskot maapallo että maapallon on pannukakko ja sä löydät riittävän monta flat earth niin kuin tavallaan usko, uskovaista tässä asiassa, niin sä voit rakentaa sitten tällaisen filterikuplan ja uskoa siihen asiaan ja kaikki mitä tulee ulkopuolelta on vaan niin hyökkäistä meidän uskoa vastaan.
0: Et jos myyt FlatRT-paito, niin kannattaa kohdentaa viesti sinne FlatRT-yhteisöön. Niin,
1: mutta siis mä, mun pointti on se, että, että maailmasta löytyy niin tosi paljon erilaisia tällaisia mitä ihmeellisimpiä asioita, ja jos et sä räätälöistä viestiä niille, niin sä et saa sitä läpi. Ja tässä niin tämä algoritmisen vaikuttamisen ydin on. Sun täytyy ymmärtää, että ne on olemassa, ja sun täytyy räätälöidä viestit niille yhteisöille semmoiseen muotoin, että ne pystyy niitä ottaa vastaan.
0: Otetaan vielä yksi, yksi helppo tähän loppuun. Ehkä Antti kysyy, että olisiko jotain hyvää kirja. Videota
1: ja artikkeja mihin kannattaisi tutustua? Mulla on useita kirjoja datasta, jotka on kiinnostavia. Uskoisin tälle porukalle, että siis sellainen kirja esimerkiksi kuin Weapons of Math Destruction. Se on siis kirja, joka kertoo siitä, kuinka matematiikalla ja algoritmeilla voidaan päätyä erittäin niin sanotaan, yllättäviin, niin yllättäviin lopputuloksiin. Ja se, siinä niin näkee sen, että sokea luottaminen algoritmeihin niin on vaarallista, niin kuin lähtökohtaisesti. Tosi mielenkiintoinen kirja ja sitä on monet suositellut. Sitten ottaisin toisen, niin äh, tuosta samasta skeneestä, niin Everybody Lies. Se on myös aika hauska kirja. Siis kaikki valehtelee. Tämä kirjan idea on siinä, että äh, Google tietää hakukoneen tulosten perusteella, mitä sä oikeasti ajattelet, mitä sä oikeasti haluat. Äh, ja Mitä ihminen sanoo, haluaa, vaan se verrattuna siihen, miten se tekee, niin se ero näkyy siinä. Se on tosi mielenkiintoista, että kuinka paljon löydetään tästä datasta asioita, mitä ihmiset oikeasti edustaa, verrattuna siihen, mitä ne esittää tuolla ulkoisessa maailmassa. Sitten sellainen... Kirja kuin Dataism, joka, joka kertoo niin datasta uskontona, tai merkenttynä uskontona ehkä jossain määrin, mutta siis kertoo aika paljon siitä, että miten data, datapohjaisesti voidaan rakentaa erilaisia asioita. Myös hyvin mielenkiintoinen kirja, kirjoitetaan sitä. Ja sitten vielä viimeisenä, niin uh, How Not to Be Wrong, kuinka välttää olemasta väärässä. Ja tämä on matematiikkaa algoritmeihin perustuva kirja sellaisella kulmalla, että, että niin pitää ymmärtää ne perusteet ja premissit. Äh, niin kuin mitä ongelmalla ollaan ratkaisemassa, että sä niin osaat tehdä oikeanlaisia valintoja Mutta siis, tässä on monta, monta esimerkkiä kirjasta, jotka kaikki auttaa ymmärtämään sitä että Kuinka me eletään jo algoritmien maailmassa, kuinka ne vaikuttaa hyvin monella tavalla meidän elämään ja, ja miten navigoida tässä maailmassa eteenpäin
0: Hei erittäin mielenkiintoisia aiheita ja varmasti näistä olisi keskustella pidempään Mutta tällä kertaa niin aika oli tässä, kiitos paljon Mikko Kiitos Jukka, oli mukava jutella Tämä oli osa, kasvu 360 podcast-sarjaa. Podcastin tarjoaa visko.